0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak
1: zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. Wiele się wydarzyło na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach, tygodniach i o tym dzisiaj będziemy mówić, nomen omen.
0: Trochę przygotowaliśmy dla Was własnej wypowiedzi, bo dostaliśmy od Was na naszym Instagramie wiele pytań, więc wiemy, że bardzo ciekawi Was na przykład to, co dzieje się w Afganistanie w ostatnich dniach, to co się wydarzyło, więc chcemy jeszcze raz to wszystko zebrać w jedną całość i trochę Wam o tym wszystkim opowiedzieć, ale Afganistan nie będzie jedynym tematem, który dziś poruszymy.
1: Tak, bo poruszymy też kwestię Izraela i to też oczywiście sami omawiamy między sobą. Konkretnie kwestię tego, co się wydarzyło w weekend między Polską a Izraelem, a wydarzyło się no, wiele. Ale najpierw przejdziemy do wydarzeń z 8 sierpnia, aż tam się cofniemy, kiedy to w Rijadzie w sądzie, zapadły wyroki w sprawie 69 członków i sympatyków Hamasu, Wyroki po procesie, który trwał rok i który sygnalizuje chyba duże, daleko idące zmiany w podejściu Arabii Saudyjskiej nie tylko do Hamasu, ale także w ogóle Palestyńczyków.
0: I Izraela. I na tą rozmowę zapraszamy Was z udziałem naszego gościa.
1: Tak, jest nim doktor habilitowany Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Bardzo się cieszę, że zgodził się Pan na rozmowę.
2: Yy, witam yy, również bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
1: 8 sierpnia w Arabii Saudyjskiej zapadł wyrok w sprawie, zapadły wyroki właściwie w sprawie grupy 69 Palestyńczyków i Jordańczyków. W większości, jeśli nie wszyscy, byli to też saudyjscy rezydenci, i te wyroki zapadły dlatego, że, że te 69 osób było podejrzewane o Członkostwo bądź o jakieś sympatie związane z Hamasem. I dlaczego te wyroki zapadły dopiero w tym momencie? Przecież Arabia Saudyjska przez wiele lat tolerowała Hamas, mimo że Hamas jest w Arabii Saudyjskiej uważany za odnogę bractwa muzułmańskiego, które z kolei traktowane jest jak organizacja wroga saudyjskiej monarchii.
2: No, to jest pewien skutek ciągu zdarzeń. Rzeczywiście te relacje Arabii Saudyjskiej z Hamasem. One się układały różnie i to aresztowanie tych sympatyków Hamasu w tej chwili jest pewną konsekwencją tego, co się się działo w ostatnich latach. Kilkadziesiąt lat temu, kiedy Hamas powstawał, to ten Hamas cieszył się dosyć dużą sympatią ówczesnych Arabii saudyjskiej. Wśród tych osób aresztowanych teraz, czy aresztowanych wcześniej, tak bo oni już byli dwa lata temu aresztowani, a skazanych teraz jest na przykład Muhammad al hudairi który no, jest takim, był tak, takim formalnym przedstawicielem niejako Hamasu w Arabii Saudyjskiej. Więc to nie było tak, że, że, że władze Arabii Saudyjskiej nagle odkryły, prawda, że na ich terenie, na ich terytorium przebywają sympatycy czy członkowie Hamasu, tylko oczywiście to byli ludzie, którzy z tymi sympatiami swoimi się nie kryli, co do których było wiadomo, że oni jakoś tam z tym Hamasem współpracują. Dlaczego teraz to jest wynikiem sytuacji politycznej w takim wymiarze bardziej globalnym? Tak naprawdę dwie przyczyny. Ja bym wskazał dlaczego Teraz e, tych ludzi postanowiono osądzić i, i skazać. E, jedna przyczyna ma charakter e, taki, e, znaczy, obie mają charakter międzynarodowy. Jedna jest związana z relacjami izraelsko-saudyjskimi i amerykańsko-saudyjskimi. No, tak. Tak, no, to jest po prostu próba e, pokazania przez e, Muhammada Bin Salmana, księcia koronnego de facto rządzącego Arabią Saudyjską, choć formalnie królem jest jest jego ojciec. Tego swojego takiego jednak przywiązania do, do Amerykanów i zmiany pewnego nastawienia wobec Izraela. Arabia Saudyjska jeszcze nie zdecydowała się na taki krok, jaki wykonały w zeszłym roku Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrain, czyli zawarcie formalnego porozumienia z Izraelem, podpisanie czy nawiązanie stosunków dyplomatycznych, ale te relacje są o wiele lepsze i i Arabia Saudyjska chce w ten sposób też pokazać, że w tym kierunku ta polityka Arabii Saudyjskiej zmierza, że Izrael nie powinien się niczego ze strony Arabii Saudyjskiej obawiać, a wręcz przeciwnie, że ta Arabia Saudyjska wspiera niejako politykę izraelską wymierzoną w Hamas. Drugą przyczyną jest kwestia pewnego konfliktu pomiędzy dwiema głównymi takimi odnogami, czy dwoma głównymi nurtami fundamentalistycznego islamu. To znaczy z jednej strony właśnie popularnym i wywodzącym się z Arabii Saudyjskiej wahabizmem, a z drugiej strony egipskim salafizmem. Te te dwa takie odłamy islamskiego fundamentalizmu one oczywiście w takich zasadniczych sprawach się od siebie niewiele różnią. Tak? Bo to, to jest, I to, i to, to jest islamski fundamentalizm e, rygorystyczny, prawda? E, jeżeli chodzi o, o zasady, o podejście do przepisów koranicznych i tak dalej. Natomiast, e, ponieważ wywodzą się one z różnych środowisk, z różnych krajów, e, zwolennicy jednego i drugiego nurtu e, są do siebie wrogo nastawieni. No i od pewnego czasu, od kilku lat trwa taki bardzo zażarty spór pomiędzy właśnie z jednej strony wahabitami reprezentowanymi w głównej mierze przez władze Arabii Saudyjskiej, a z drugiej strony pomiędzy właśnie tymi salafitami egipskimi, którzy reprezentowani są przez ugrupowanie braci muzułmanów i różne oddziały odnogi tego ugrupowania braci muzułmanów obecne na świecie, w tym właśnie między innymi Hamas, bo palestyński Hamas to jest nic innego jak po prostu przekształcona, przekształcona taka gałąź braci muzułmanów w Palestynie. No i to, jest, to są te dwa główne powody, i, I można się jedynie zastanawiać, dlaczego, dlaczego stało się to teraz, tak? Znaczy chyba powinniśmy się. Um, znaczy ja, ja bym wskazał może tak, na, na, na dwa powody. E, te aresztowania miały miejsce głównie w 2019 roku, tych, tych e, 69 osób, tam kil, kilka, e, kilkanaście chyba kolejnych osób aresztowano w 2020 roku. E, no, ja bym powiedział, że to chyba trwało tyle, dlatego że jednak Muhammad bin Salman musiał trochę okrzepnąć tak, na tym stanowisku de facto rządzącego Arabią Saudyjską. On miał też inne sprawy do, do, do załatwienia. Ta rozprawa z braćmi muzułmanami też pamiętajmy o tym, że ona przybiera różne formy. Tak. Muhammad bin Salman jest naprawdę do braci muzułmanów i do ich aktywności nastawiony bardzo negatywnie. No, chociażby konfrontacja z Katarem, w um, 2017 roku też była Pewnym przejawem tego, tak. I no po prostu on uznał w tym 2019 roku, że, że to jest ten czas, tak, można już się z tą sprawą zająć. A dlaczego teraz te wyroki zapadły? Bo też oczywiście musimy sobie to jasno powiedzieć. W Arabii Saudyjskiej to nie jest tak, że te sądy działają, prawda, i niezależnie, no i, i po prostu nadeszła kolej, żeby ta sprawa weszła na wokandę, więc ona weszła. No nie, to oczywiście był polityczny rozkaz z samej góry, żeby teraz te wyroki wydać. Szczerze mówiąc nie wiem, mam taką teorię na ten temat. że to Proszę jest... się nią podzielić. Dobrze, Zobacz. dobrze, to ja się z nią podzielę, że to jest związane z wynikiem wyborów w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, gdyby wybory w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump, to prawdopodobnie gdzieś teraz tak, Właśnie latem, może właśnie w w tej chwili podpisywane byłoby porozumienie o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Izraelem. Ponieważ te wybory wygrał Joe Biden, to to się odwlekło, to znaczy Mohamed Bin Salman nie jest w tak dobrych relacjach z administracją Joe Bidena oczywiście, jak był z administracją Donalda Trumpa. Natomiast no te relacje z Izraelem pozostają dobre. I to jest pewnego rodzaju taka z jednej strony gest dobrej woli Muhammada Bin Salmana, pokazanie, że on cały czas nie zmienił swojego kursu tego pozytywnego stosunku do Izraela, no ale jednocześnie pokazanie, że to, to jeszcze nie jest czas, że on jeszcze nie uważa, że to jest czas, żeby Arabia Saudyjska te swoje stosunki z Izraelem unormowała. O, to jest tak, taka taka yy, teoria.
1: A co na to wszystko Jordania? No bo jednak wyroki zapadły w sprawie jordańskich obywateli i nie wydaje się, by Królestwo Haszymitów coś robiło po to, żeby obronić swoich obywateli przed saudyjskim sądownictwem, żeby ściągnąć ich do siebie. Czy, czy tak rzeczywiście jest? Czy to czy to może być jakiś symptom ochłodzenia saudyjsko-jordańskiego?
2: Rzeczywiście władze Jordanii nic nie robią. Co więcej, nawet z Jordanii nie dochodzą żadne takie oficjalne głosy jakiegoś protestu czy niezadowolenia. Tak? Hamas na przykład bardzo gwałtownie protestuje oczywiście Twierdzi, że, że te wyroki są bezzasadne, domaga się uniewinnienia albo też ułaskawienia przez króla tych osób, więc Hamas bardzo tak energicznie zareagował na te wyroki, a rzeczywiście Jordania jakby nie, nie reaguje na razie, ale to jest wynikiem nie tyle ochłodzenia, co ja bym powiedział, że właśnie jest wynikiem bardzo takich bliskich stosunków Jordanii z Arabią Saudyjską. Jordania jest w tej chwili w dużej mierze pod wpływem Arabii Saudyjskiej. To Arabia Saudyjska jest państwem, które wspomaga Jordanię. Jordania w ostatnich kilku latach znajduje się w dosyć niewesołej sytuacji gospodarczej, co z jednej strony jest takim nawarstwieniem się pewnych problemów gospodarczych i, i błędnych polityk gospodarczych trwających przez całe dekady, a z drugiej strony też jednak kryzys wynikiem kryzysu związanego z uchodźcami z Syrii, bo tam z ponad półtora miliona tych, tych uchodźców syryjskich, którzy w Jordanii wylądowali jest ogromnym obciążeniem dla tego państwa i ta sytuacja gospodarcza Jordanii wymagała tego, żeby właśnie szukać pomocy. Z różnych różnych stron ta pomoc nadeszła, ale ale Arabia Saudyjska jest jednym z takich tych głównych dostarczycieli tej pomocy. No i Jordania znalazła się, co tu dużo mówić, W takim bliskim sojuszu z Arabią Saudyjską niekoniecznie jest z tego powodu ta Jordania, czy król Abdullah, szczęśliwy, ale nie bardzo ma ma wyjście. Więc Jordania robi generalnie w ostatnich latach to, czego władze w Riyadzie od niej oczekują. Jeżeli na przykład władze w Riyadzie oczekiwały od Jordanii, że ta włączy się do wojny w Jemenie. No to Jordania się posłusznie włączyła, wysłała tam swoich żołnierzy, wysłała tam swoje samoloty. Tak, jeżeli Jordania, jeżeli przepraszam, Arabia Saudyjska oczekuje, że Jordania na przykład potępi Katar, kiedy tam się zaczynał ten kryzys saudyjsko-katarski, to Jordania oczywiście też to zrobiła. Jeżeli Arabia Saudyjska konstruuje jakąś tam koalicję przeciwko komuś, to Jordania też to robi. Więc to jest raczej właśnie wynikiem tego, że no Jordańczycy, monarchia, jordańska nie bardzo ma możliwość, żeby jakoś głośno protestować. Tak? A z drugiej strony jeszcze możemy dodać jedną rzecz, że i relacje właśnie monarchii haszymickiej w Jordanii z braćmi muzułmanami też są dosyć skomplikowane. Tak bym to ujął. Bracia muzułmanie w Jordanii może nie są tak prześladowani, jak bracia muzułmanie w Arabii Saudyjskiej, natomiast te relacje są takie raczej chłodne i one się tak powiedzmy wahają od właśnie takich chłodnych do wrogich. Były takie momenty na przykład, że bracia muzułmanie nawet Wchodzili do rządu jordańskiego, gdzie z reguły tam mogli nominować swojego kandydata na ministra edukacji i ministra do spraw religijnych, ale z kolei były takie, takie okresy i to na przykład w ostatnich dwóch latach się zdarzało, że władze jordańskie przykręcały się żeby tym braciom muzułmanom w Jordanii mhm. i dochodziło do aresztowań przywódców braci muzułmanów w Jordanii, konfiskowano ich majątek, więc to, to jest przyczyną, dla której Jordania jak na razie się za tymi swoimi obywatelami tam aresztowanymi nie stawia.
1: Dobrze, to porozmawiajmy o skutkach tego, tego zdarzenia, bo poza tym, że 69 osób otrzymało wyroki od uniewinnienia przez 3 lata, aż po nawet 22 lata więzienia w niektórych przypadkach, to jakie będą daleko idące skutki dla, dla Hamasu? Czy to będzie znaczyło jakieś osłabienie Hamasu w jego pozycji międzynarodowej, czy jego pozycji w strefie gazy, czy też może... Poza tym, że te 69 osób zostało skazanych bądź uniewinnionych, niewiele, niewiele się zmieni.
2: Mm-hmm. No Moim zdaniem niewiele się zmieni. I znaczy, Chyba też mogę powiedzieć, że niestety niewiele się zmieni. Niestety głównie dlatego, że o ile Hamas tam w sobie jest niewątpliwie organizacją terrorystyczną, odpowiedzialną za, za śmierć wielu osób, to akurat no, ci ludzie, którzy zostali tam w Arabii Saudyjskiej aresztowani, to nie są osoby, które jakby tak personalnie tak, można by o coś oskarżyć. Tak? To nie byli ludzie, którzy popełnili tam jakieś przestępstwa w tej Arabii Saudyjskiej, to nie byli też ludzie, którzy byliby ścigani za cokolwiek w jakimkolwiek innym kraju, więc ich jedyną winą było to, że, że byli członkami bądź sympatykami Hamasu jako organizacji, natomiast oni sami jakiś przestępstw nie popełnili, tak? więc no, mamy do czynienia tutaj z kazaniem jednak ludzi, którzy nie popełnili żadnych przestępstw i raczej są no, niewinni. Tak? Dlaczego to nie wpłynie w jakiś szczególny sposób na sytuację Hamasu? To były osoby, które, no, które nie zaliczały się do jakiegoś tam ani ścisłego kierownictwa Hamasu, ani nie byli jakimiś ważnymi członkami jakichś grup wykonawczych w strukturach Hamasu, więc to, to nie jest jakieś uderzenie w struktury Hamasu, więc to jakby nie wpłynie na samą działalność Hamasu. Nie wpłynie to też moim zdaniem na sytuację międzynarodową, dlatego że no, tak jak widzimy po tych głosach, które się odezwały po, po wydaniu tych wyroków, za tymi osobami stawił się sam Hamas, Organizacje broniące praw człowieka, International Human Rights Watch, natomiast ani rządy jakichś państw się tutaj za tymi ludźmi nie stawiły, ani jakieś organizacje międzynarodowe, takie rządowe organizacje międzynarodowe. więc więc raczej nie powinniśmy się spodziewać, że to jakoś zmieni sytuację Hamasu czy też jego pozycję w relacjach międzynarodowych i nie wydaje mi się też, żeby to jakoś szczególnie wpłynęło na taką ogólną sytuację Palestyńczyków i i tej tej sprawy palestyńskiej, bo to jest taka, taka kolejna odsłona, czyli kolejny przejaw tego, że ta sprawa palestyńska trochę jakby no, schodzi ze sceny, tak bym to określił. Tak? O ile jeszcze dwie dekady temu, trzy dekady temu ta sprawa palestyńska była rzeczywiście tym głównym takim zapalnikiem, i główną kwestią sporną w ogóle na całym Bliskim Wschodzie, Tak dzisiaj ta sprawa palestyńska jest taka poboczna. Ona ma takie wciąż symboliczne w pewien sposób znaczenie. Natomiast na Bliskim Wschodzie coraz mniej państw tą sprawą palestyńską się tak naprawdę przejmuje. Nawet mam takie wrażenie, że chyba więcej dzisiaj współczucia dla Palestyńczyków i takiego zaangażowania w tą sprawę palestyńską znajdziemy w Europie na przykład wśród polityków europejskich czy też działaczy europejskich niż na, na samym Bliskim Wschodzie, szczególnie w krajach arabskich, tak? bo na Bliskim Wschodzie jeżeli w ogóle ktoś dzisiaj się wstawia za tymi Palestyńczykami to raczej Iran i Turcja niż kraje arabskie. Natomiast to, kończąc ten wątek może to mieć pewne znaczenie dla relacji Arabii Saudyjskiej z Hamasem takie praktyczne. Znaczy, oprócz tego, że oczywiście ma to znaczenie takie bardzo duże polityczne. Tak? To, jest, to jest jednak no, taki bardzo wrogi akt i o ile jeszcze tam w latach 90. i na początku XXI wieku władze Arabii Saudyjskiej wspierały ten Hamas finansowo, tak? udzielały schronienia często działaczom Hamasu, no tak to te te czasy już definitywnie minęły i te te relacje są dzisiaj chłodne, a nawet wrogie, to też trzeba zauważyć, że aresztowanie tych osób jakby zrywa też taką ostatnią chyba bezpośrednią nić kontaktu pomiędzy Hamasem a władzami Arabii Saudyjskiej. Mohamed Al-Hudairi, który był tym przedstawicielem Hamasu w Arabii Saudyjskiej, to był człowiek, który tym przedstawicielem był od prawie 30 lat. I to on na przykład pośredniczył w negocjacjach, kiedy na przykład Arabia Saudyjska pełniła rolę takiego mediatora, między, czy to między Izraelem a Hamasem w jakichś rozmowach, czy też na przykład między Hamasem a władzami autonomii palestyńskiej, tak? prezydentem Abbasem czy, czy Partią Fatah. No to, no to właśnie to się odbywało tymi kanałami, tak? przez przedstawicieli Hamasu w Arabii Saudyjskiej. I teraz, kiedy oni będą siedzieć w więzieniu, no to, to, to sobie wyobrazić, prawda? żeby mogli służyć um, za, za tych takich negocjatorów, mediatorów czy, czy przedstawicieli Hamasu.
1: Czy w związku z tym możemy rozumieć, że to jest takie symboliczne? zerwanie relacji między Arabią Saudyjską a Hamasem, czy też jednak te relacje będą prowadzone innymi kanałami, może za pośrednictwem komórek Hamasu w innych krajach?
2: Ja myślę, że na tą chwilę to jest zerwanie tych relacji, że też liczba tych aresztowanych działaczy świadczy o tym, że, że po prostu władze Arabii Saudyjskiej chciały się definitywnie rozprawić z sympatykami Hamasu na swoim terytorium i że na razie raczej po prostu tych, tych relacji nie będzie. Jeżeli będzie zachodziła konieczność jakiejś mediacji, czy to w sporach palestyńsko-izraelskich, czy pomiędzy Hamasem a Fatahem na przykład, no to pewnie inny kraj będzie pełnił tą rolę. Ostatnio głównie Egipt taką, taką rolę odgrywa. Natomiast tutaj w relacjach samego Hamasu z Arabią Saudyjską myślę, że w najbliższych latach chyba po prostu nic się nie wydarzy.
1: A co z Fatahem? Bo Fatah teoretycznie powinien być zadowolony, no bo w rządzeniu autonomią palestyńską jedną z przeszkód podstawowych, może nie przeszkód, ale z zagrożeń podstawowych od lat dla Fatahu jest groźba tego, że utraci władzę na rzecz właśnie Hamasu. No ale przecież Fatah też nie może wprost powiedzieć, że że cieszy się z takiego obrotu spraw. więc jak to to będzie przez nich odebrane? Jaka będzie, czy jest ich reakcja?
2: Tak, no rzeczywiście i Fatah jest w takiej dosyć trudnej sytuacji, stąd takie wymowne milczenie. To znaczy, z, ze strony prezydenta Abbasa i, i oficjalnych przedstawicieli Fatachu nie płyną ani jakieś słowa potępienia pod adresem Arabii Saudyjskiej, ani też jakieś specjalne wyrazy radości. No, Palestyńczycy, chociaż są podzieleni bardzo ostro, pomiędzy sympatyków Fatachu i Hamasu, tudzież tam innych mniejszych ugrupowań, no to jednak są jednym narodem i, i jednak jest u nich silna taka, silne takie poczucie solidarności w obliczu um, wszelkich działań, które uderzają w Palestyńczyków jako naród, jako społeczność. Um, no więc oczywiście Fatah nie może otwarcie cieszyć się z tego, tak że... że jacyś palestyńczycy, nawet jeżeli wrogo do nich nastawieni cierpią, Zostają, zostają skazani. Natomiast z drugiej strony tutaj rzeczywiście oczywiście nie może tego potępiać, no bo po tym jak te relacje Arabii Saudyjskiej z Hamasem zaczęły się i popsuły się już definitywnie, no to Fatah jest tym głównym odbiorcą pomocy saudyjskiej, no i tym takim ugrupowaniem palestyńskim, które wsparcie od tej Arabii Saudyjskiej otrzymuje. To wsparcie nie jest jakieś tam szczególnie znaczące, ale, ale jest. Tak? I to, to dzisiaj Fatah no, jakby, może liczyć na, na jakieś tam wsparcie, czy to polityczne, czy w mniejszym wymiarze finansowe ze strony Arabii Saudyjskiej.
1: Czy my możemy się w związku z tym spodziewać w najbliższym czasie jakiejś bardziej gniewnej reakcji Hamasu, jeśli rzeczywiście okaże się, że, że całe te aresztowania związane są z zbliżeniem saudyjsko, e, saudyjsko-izraelskim? Czy, czy, czy możemy podejrzewać, że Hamas będzie chciał zareagować na to może bardziej przemocą niż słowami? Mhm.
2: Nie, nie, nie spodziewam się tego. Po pierwsze, dlatego, że dla Hamasu to jest oczywiście, to byłoby oczywiście takie polityczne samobójstwo. Tak? No, to, że, że jakieś państwo wrogo się do tego Hamasu odnosi, nawet jeżeli wcześniej było mu przyjazne, To jest oczywiście jakby bolesny cios dla tego Hamasu, natomiast jednak cała polityka Hamasu, ta polityka zagraniczna Hamasu opiera się na próbach poszukiwania jak największego poparcia właśnie wśród tych takich bardziej islamskich, religijnych państw arabskich i Hamas nie może sobie pozwolić na to. No, te relacje się popsuły, tak, ale, ale to, to jakby no, nie spowoduje, że Hamas jakoś zareaguje, bo to by mogło z kolei popsuć jego relacje z innymi państwami arabskimi, które jak na razie jeszcze gdzieś tam go wspierają. A po drugie, Hamas nie podejmuje działań poza granicami Palestyny Chyba, że są to działania wymierzone w Izrael, tudzież obywateli Izraela. Tak,
1: ja, ja właśnie to miałem na myśli, pyta- zadając to pytanie, czy możemy się spodziewać nie tyle ataku ze strony Hamasu na Arabię Saudyjską, bo to podejrzewam, że to się nigdy nie stanie, ale właśnie w kierunku Izraela wymierzonego.
2: Chyba nie też, dlatego że to akurat Hamas ma o wiele, o wiele więcej jakby powodów do tego, żeby atakować Izrael i Izraelczyków za granicą na miejscu. Tak? To znaczy, no, ten konflikt izraelsko-palestyński jest tak pełen powodów, że akurat tutaj to, że sojusznik dotychczasowy, czy wcześniejszy sojusznik Hamasu zmienił front i przechodzi teraz na stronę Izraela. Takim powodem nie będzie. Więc oczywiście nie, nie możemy wykluczyć jakiejś eskalacji w tych relacjach palestyńsko-izraelskich, czy pomiędzy Hamasem a Izraelem w najbliższych tygodniach czy miesiącach, ale jeżeli ona nastąpi, to nie będzie powodem, to nie, nie, nie będzie spowodowana tym wyrokiem, czy, czy tym popsuciem się relacji Hamasu z Arabią Saudyjską, tylko jakimiś spra- sprawami związanymi z samym konfliktem izraelsko-palestyńskim.
1: Mówił Pan, że gdyby wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump, to mniej więcej o tej porze bylibyśmy świadkami podpisania relacji dyplomatycznych, oficjalnych relacji dyplomatycznych między Arabią Saudyjską a Izraelem. Wybory wygrał Joe Biden i no widzimy to zbliżenie saudyjsko-izraelskie. Widać się było zresztą za poprzednie prezydentury i teraz też widać, że te relacje wcale się nie pogorszyły, ani nie oziębiły. Czy Może pan zdradzić, jak pan uważa, kiedy możemy się spodziewać podpisania takiej normalizacji?
2: Ja myślę, że to zależy od kilku czynników, które są trochę jakby poza Izraelem i Arabią Saudyjską ale na, na, na które on, oni, oni próbują wpływać. Tak? To znaczy, to zależy na przykład też w pewnej mierze od relacji amerykańsko irańskich Za Donalda Trumpa te relacje amerykańsko-irańskie były, były złe no i były dokładnie takie, jakich oczekiwała i Arabia Saudyjska i Izrael. Po dojściu do władzy prezydenta Bidena wiemy, że tam się troszkę zaczęło zmieniać. Tak? Rozmowy w Genewie, Oczywiście nie wiemy, jak one się potoczą teraz od kilkunastu dni, od kilku nawet, nie od, od kilku dni urzęduje nowy premier, nowy prezydent przepraszam, w Iranie, więc, więc tam jakby te, te, ta normalizacja relacji amerykańsko-irańskich jest jeszcze bardzo daleka, ale sam fakt, że te rozmowy się zaczęły, że, że przystąpiono do dialogu, no to jest coś, co nie jest smak ani... Arabii Saudyjskiej, ani Izraelowi. I paradoksalnie to jakby z jednej strony ich zbliża tak, i Izrael i Arabia Saudyjska za swojego głównego wroga dzisiaj uważają Iran, ale z drugiej strony, no jakby ten, ta, ta normalizacja relacji jest dla Arabii Saudyjskiej takim, taką, taką formą nacisku na Stany Zjednoczone. Tak? To znaczy oni, oni wiedzą, że to jest taka, taki joker, którego oni mają, czy tam as w rękawie, jak to nazwiemy. I teraz no oni, oni tą kartą nie chcą za wcześnie zagrać. Nie? No bo oni na przykład, ok, znormalizują te stosunki dyplomatyczne z Izraelem e, i tu będzie wszystko ok, a wtedy Stany Zjednoczone sobie tak prawda, pójdą na ustępstwa wobec Iranu, podpiszą nowe porozumienie nuklearne. No czym wtedy szantażować tych Amerykanów, prawda, jak już podpisaliśmy to tak. porozumienie. Na razie możemy mówić tak. Nie? To porozumienie z Izraelem my chętnie podpiszemy, ale wiecie, muszą się jeszcze zdarzyć pewne rzeczy. My musimy mieć gwarancję, że wy nas będziecie wspierać w tym sporze z Iranem, a nie będziecie pozwalać Iranowi na rozwijanie jego programu nuklearnego. Więc paradoksalnie ta sytuacja jest taka no, dosyć dwuznaczna.
1: Super, panie doktorze. Bardzo dziękuję za, za rozmowę i za, za ten komentarz i za rozjaśnienie tego, co się dzieje nie tylko w samej Arabii Saudyjskiej, ale w ogóle w sąsiedztwie. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem był doktor habilitowany Jarosław Jarząbek. A zanim przejdziemy do kolejnych tematów, chcielibyśmy wykorzystać ten moment na to, żeby podziękować naszym wspaniałym patronom z patronite.pl, bo to właśnie dzięki Wam nasze podcasty, nasza strona internetowa Stosunkowo Bliski Wschód, nasze media społecznościowe, nasze cotygodniowe wtorkowe przeglądy prasy, czyli wielbłądy prasowe są możliwe.
1: Tak, to dzięki Wam właśnie rozwijamy cały czas siebie i możemy dostarczać Wam co tydzień nowych treści. A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, ale chcielibyście się nimi stać, to nic prostszego. Wystarczy, że wejdziecie na patronite.pl, wyszukacie tam stosunkowo Bliski Wschód i możecie przejrzeć wszystkie progi, które są dostępne i wspomóc nam. Każda wpłata naprawdę bardzo zmienia oblicze naszego podcastu.
0: A teraz już przenosimy się do Afganistanu, żeby opowiedzieć wam, co się tam właściwie ostatnio wydarzyło. No bo wydarzyło się wiele. Po tej bardzo szybkiej ofensywie talibowie zajęli Kabul i przejęli cały kraj.
1: Tak, zajęli Kabul bardzo, bardzo szybko i co więcej, większość analityków chyba się tego nie spodziewała. Jak ja obserwowałem różnych analityków, szacowano, że ten Kabul może paść w 30 dni, nawet więcej niż miesiąc. Nawet w naszym podcaście pojawiały się szacunki, które mówiły, że ten Kabul no chyba raczej nie padnie, że nie padną nawet największe miasta Afganistanu. No i tak się nie stało. Ten Kabul padł w ciągu kilku godzin. Nawet, nawet najbardziej pesymistyczne szacunki zakładały, że Kabul może paść w 72 godziny. I nawet te najbardziej pesymistyczne założenia okazały się bardzo optymistyczne.
0: Otóż to, jak to mówi ta słynna klątwa analityków, kiedy powiesz, że coś na pewno się stanie lub nie stanie, to zaraz na następny dzień okazuje się, jak bardzo się mogłeś, czy mogłaś pomylić.
1: Tak, i tu mamy dobitny przykład, bo takiego błędu analitycznego, to nikt się nie mógł spodziewać w żaden żaden sposób.
0: Co więcej, ten błąd też jest w tym momencie często wytykany Amerykanom, bo przecież nawet CIA ze swoim przecież niezwykłym finansowaniem, bardzo bogatym, prowadzące analizy szacujące, jak długo może zająć Talibom przejęcie władzy, jeżeli rzeczywiście by do niego doszło, nie przewidziało takiego rozwoju wypadków.
1: Tak, zdecydowanie jej nic nie doszacowało. Nie doszacowało w ogóle, jak liczebni są talibowie. I teraz pozostaje jedno pytanie, ale to może zostawimy sobie na inną okazję, bo pytanie, czy oni dobrze szacują to, jak liczebna jest w Afganistanie al qaeda Ale to nie jest meritum dzisiejszej sprawy, no bo dzisiaj Afganistan, taki jaki znamy, taki Afganistan, jaki próbowali stworzyć Amerykanie, no upadł, upadł i to...
0: I okazał się kompletnym fiaskiem.
1: Tak, okazał się Niestety. kompletnym fiaskiem i takim chyba największym symbolem tego fiaska było to, że wczoraj prezydent Ashraf Ghani, właściwie nie informując swojego narodu, po prostu z kraju uciekł. Uciekł z Kabulu, uciekł z Kabulu najpierw do Tadżykistanu, Ostatecznie z tego co wiemy znalazł się w Omanie. I to trochę chyba ośmieliło talibów, którzy wczoraj rano jeszcze otaczali Kabul z wszystkich stron, jak się mówiło, a potem planowali do niego nie wchodzić, bo planowali nie zajmować Kabulu siłą, no ale kiedy okazało się, że Gani uciekł z, z miasta, uciekł z kraju, a talibowie do Kabulu weszli, weszli do Pałacu Prezydenckiego.
0: Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że wczoraj wieczorem już mogliśmy na żywo obserwować właściwie nagrania w różnych serwisach informacyjnych, jak przywódcy talibów robią sobie zdjęcia za stołem prezydenta i ogłaszają przejęcie kraju. Co więcej,
1: oni tam przecież zrobili konferencję prasową, na którą zaprosili Al Jazeera. I tam z tej konferencji, to jest główna główna informacja jakie posiadamy od talibów na temat tego, jak oni chcą by ten kraj wyglądał, no to mamy właśnie z tej konferencji.
0: Ale też prezydent Ashraf Ghani mówił trochę na swoją obronę, po tym kiedy wszystkie zarzuty go spotkały, że porzucił kraj, że on dokonał takiej ugody z talibami, że on się wycofa i ustąpi, ale w związku z tym talibowie w sposób bezkrwawy przejmą stolicę i że nie doprowadzą do rozlewu krwi i że zrobi to dla swojego narodu. Jak sam powiedział w wywiadzie, ocenić go, oceni go za te działania w przyszłości jego naród i tylko jeszcze sam Bóg.
1: Tak, ale tak też mówili inni politycy z rządu afgańskiego, że Asher Afaganiego właśnie za to, że porzucił swój naród, że go opuścił, no to oceni naród i, i Bóg. Zobaczymy, okaże się dopiero, które słowa są, są prawdą, czy to rzeczywiście... Ashraf Ghani miał jakąś umowę z talibami, bo pierwotnie analizy też donosili, że Ghani miał mieć umowę taką z talibami, że mieli utworzyć rząd tymczasowy i nawet Ghani miał wejść w jego skład. No Dzisiaj już talibowie nie mówią nic o rządzie tymczasowym. Mówią, że stworzą rząd, w którym będą partycypować też inni Afgańczycy. I to jest to, co my wiemy na temat planu Afgańczyków, planu talibów dla Afganistanu. Wiemy, owszem, że będzie to państwo rządzone zasadami szariatu, no ale to nie jest zaskakujące, bo szariat po prostu jest też prawem czy zwyczajem w ogóle Afganistanu, nie tylko talibów. Talibowie mówią, że odrobili lekcje i że na pewno nie będzie to już tak opresyjny szariat, jak wcześniej, kiedy rządzili, zanim Amerykanie tam weszli. Kobiety mają mieć prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, mają móc Chodzić do szkół, co prawda w szkołach ma być więcej religii, mają być obowiązki, ma być obowiązek noszenia hijabu, no ale ten obowiązek też tak naprawdę, nawet jakby nie był obowiązkiem, to i tak wszystkie Afgańki noszą ten hijab.
0: Tak, zdecydowanie trudno powiedzieć, jak to się w rzeczywistości, w praktyce potoczy. Na razie mamy do czynienia głównie z różnymi obietnicami. Wydaje mi się, że... Takie najbardziej wstrząsające dla nas obserwatorów tych wszystkich wydarzeń jest i było dotychczas to, że to wszystko dzięki technologii, dzięki mediom działo się na naszych oczach i mogliśmy zobaczyć tak naprawdę z minuty na minutę, z godziny na godzinę, co się dzieje w kraju i jak ta sytuacja się zmienia i muszę powiedzieć też, że pomimo tych zapewnień talibskich, wydaje mi się, że Afgańczycy nie do końca w nie wierzą i nie do końca ufają że rzeczywiście talibowie się w jakiś sposób zmienili świat obiegły też zdjęcia i filmiki z Kabulu gdzie zamalowywane są na biało lub zrywane ze ścian plakaty z modelkami czy to na salonach ślubnych kobiet w takich zupełnie nam znanych na co dzień, dosyć swobodnych, roznegliżowanych sukniach ślubnych, te plakaty znikają, czy też salony piękności kabulskie, które... Oczywiście były głównie prowadzone przez kobiety, zatrudniały głównie kobiety. Są zamknięte na cztery spusty, a te witryny z plakatami z kobietami, które są pięknie pomalowane, czy mają kolorowe paznokcie, są zamalowywane na biało. Afgańczycy raczej nie są optymistycznie nastawieni. Widać, że krajem rządzi w tym momencie wielki, wielki strach i obawa przed tym, co nastąpi.
1: Tak, ale trochę trudno... Trudno się spodziewać, żeby jakoś inaczej do niego podchodzili, bo wydaje mi się, że to, co jest naj... takim najbardziej charakterystycznym symbolem ostatnich dni, to jest bardzo niskie morale Afgańczyków. I to było widać. Jakby To, to jest powód, dla którego jeden z powodów na pewno, dla których tak szybko potoczyła się ofensywa talibów. No bo niestety widzimy, że przez ostatnie 20 lat Amerykanom nie udało się stworzyć tego, co przynajmniej twierdzili, że chcą stworzyć, czyli nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, takiego jakie znamy, takiego no, takie jakie widzimy w Europie. Widzimy, że Afganistan, kraj złożony z dziesiątek narodów, dalej jest krajem dziesiątek narodów.
0: Nie więc... wytworzył jakby takiej tożsamości narodowej afgańskiej. Tak i że to, to właśnie z tego też się wzięło, że ta ofensywa postępowała tak prędko, bo. Um... Tak naprawdę, mimo że Amerykanie podobnież bardzo intensywnie pracowali nad przeszkoleniem odpowiednim armii krajowej, armii afgańskiej, to ci żołnierze nie podejmowali często walki, oddawali właściwie prowincje bez wystrzałów, ze względu chyba na taki brak, poczucia więzi z tym rządem w Kabulu, z tą stolicą, z tą władzą, z tym, że to wszystko jest jednym wspólnym tworem, a raczej dominuje ta tożsamość plemienna, lokalna, która nie rodzi takiego szerszego przywiązania. Z tego też powodu możemy powiedzieć, ta ofensywa rozwijała się w tak zastraszającym tempie i w sumie nie było za wiele walk obronnych.
1: Mi to trochę przypomina tą ofensywę, w której zaczęło zwyciężać państwo islamskie w Syrii i, i w Iraku. Bo tam też dzięki mediom społecznościowym, zanim do żołnierzy dotarły oddziały mm, państwa islamskiego, docierały nagrania, zdjęcia, ostrzeżenia z tego, co działo się w innych y, punktach, w innych regionach. I ci żołnierze bardzo często dezerterowali ze strachu na w świecie. I też też drugim elementem tutaj istotnym jest to, że Amerykanie pozostawili po sobie, przez to, że tak bardzo szybko chcieli się ewakuować i zakończyć swoją misję w Afganistanie, pozostawili po sobie bardzo dużo sprzętu i to sprzętu wysokiej klasy. Pozostawili po sobie opancerzone samochody, opancerzone transportery i no i drony nawet pozostawili po sobie. Nie wiemy co prawda, czy tych dronów użyły, użyli. Ja nie dotarłem do takiej informacji. Jeśli wy, nasi słuchacze, do, do tego dotarliście, to podzielcie się z nami, wiedzą. Ale na pewno to, że ten sprzęt został porzucony i że talibowie chwycili go w swoje ręce, też odbiło się znacząco na morale armii, jak i to, że żołnierze afgańscy skarżyli się, że od początku ofensywy coraz rzadziej przyjeżdżały do nich zapasy. na no wiadomo, że żołnierz głodny to nie jest żołnierz, który myśli o, o walce, to jest żołnierz, który myśli o jedzeniu.
0: Na pewno te morale były bardzo niskie, ale ten sprzęt pozostawiony przez Amerykanów też najprawdopodobniej nie był jedynym, który był w rękach talibskich teraz, bo kilka tygodni temu świat obiegły zdjęcia przywódców właśnie talibskich, którzy ściskają dłonie czy to Chińczykom, czy to Rosjanom, czy Irańczykom. I widać, Było, że oni się bardzo dobrze przygotowali do tej ofensywy, że tak naprawdę ubili sobie dobry grunt i za tymi uściskami dłoni i za tymi spotkaniami na pewno szło jakieś wsparcie. I czy to było wsparcie właśnie militarne, czy to było wsparcie finansowe. Tego jednoznacznie stwierdzić nie możemy, ale na pewno ono też bardzo mocno przyczyniło się do tego, że właściwie jeszcze dobrze się za Amerykanami nie zamknęły drzwi, a talibowie już ruszyli z kopyta i w tak zastraszającym tempie przejęli kraj.
1: Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeden aspekt tego amerykańskiego wycofania się, bo w momencie, w którym ta ofensywa przyspieszała i Amerykanie podjęli decyzję o ewakuacji swoich placówek dyplomatycznych, to też padła decyzja o tym, żeby wysłać do Afganistanu dodatkowe 3000 żołnierzy, którzy mieli ten odwrót ubezpieczać. I ta ilość żołnierzy i personelu wycofywanego z kraju skutecznie uniemożliwiła ucieczkę tym Afgańczykom, którzy wykupili sobie bilety na loty i chcieli uciec z kraju. Bo w niedzielę, przez to, że Amerykanie nie zatrzymali sobie bazy wojskowej w Bagram, to musieli wykorzystać lotnisko cywilne w Kabulu i de facto zablokowali jakąkolwiek możliwość odwrotu Afgańczykom. I widzieliśmy te nantejskie sceny Afgańczyków, którzy próbują trzymać się samolotów startujących, później spadających z tych samolotów.
0: Okropne, bardzo brutalne sceny. Ludzi, którzy są tak zdesperowani, że przywiązują się do kadłubu samolotu, czy trzymają się go kurczowo, siedzą na na kołach samolotu. Okropne, okropne obrazy strasznej paniki, przepychanek. Ileś osób też przecież zostało stratowanych na tym lotnisku, ponieważ ludzie po prostu się tam tłoczą, czekając na to, czy komercyjne samoloty będą jeszcze lecieć, czy oni zdążą uciec, no ta panika ogólnie panująca na pewno tego wszystkiego nie ułatwia.
1: Tak, będziemy obserwować to co się dzieje w Afganistanie. No i będziemy Wam oczywiście donosić.
0: Tak, zachęcamy Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, przede wszystkim relacji na Instagramie, ale nie tylko, gdzie na bieżąco właściwie kilka razy dziennie, kiedy tylko się coś dzieje, podrzucamy Wam updatey, aktualizacje sytuacji i staramy się trzymać rękę na pulsie, tak żebyście też i Wy byli dzięki temu jak najlepiej poinformowani o rozwoju wydarzeń.
1: Tak i zachęcamy Was oczywiście, żebyście zawitali na naszego wielbłąda prasowego o 18 we wtorek, co tydzień we wtorek o 18 jest wielbłąd prasowy. Jutrzejszy będzie, no pewnie będzie zdominowany przez Afganistan. Zobaczycie nas na Facebooku lub na Instagramie.
0: Jeżeli już wiecie, że macie jakieś pytania, to my na pewno odświeżymy też dzisiaj jeszcze okienko do zadawania pytań właśnie na naszych instagramowych stories i będziemy te pytania zbierać, przeglądać i być może rzeczywiście jutro na wielbłądzie prasowym, czyli właśnie we wtorek, omówimy te odpowiedzi, poświęcimy na to czas, żebyście po prostu też wiedzieli co i jak, i żebyśmy, jeżeli tylko będziemy w stanie, mogli Wam pomóc w zrozumieniu szerzej tego kontekstu i całej tej sytuacji.
1: Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego i spotkało się to z bardzo ostrą reakcją Izraela, bo Izrael wezwał Tal Alon, szarże ambasady Izraela w Polsce, na bezterminowe konsultacje, a wyznaczony nowy ambasador jako Liwne usłyszał, że ma do Polski w ogóle nie lecieć. Co więcej, Jair Lapid powiedział też, że nasz ambasador, Marek Magierowski, który przebywa obecnie na wakacjach w Polsce, ma z tych wakacji nie wracać i ma ten czas poświęcić na pokazanie polskiemu rządowi, Dlaczego tak ważny dla Izraela jest Holokaust, dla, dla Izraela i dla Izraelczyków i dlaczego Izrael nie pozwoli na szarganie pamięci o holokauście. Mniej więcej tak brzmiały słowa yy, Jaira Lapida.
0: Tak, także są to bardzo ostre kroki, właściwie tak patrząc językiem dyplomacji są to prawie, że te najcięższe działa wytoczone, tak? czyli jest to jakby um, wycofanie w pewnym sensie um, dyplomatów z krajów sobie wzajemnie. Także, no cóż, kolejnym krokiem chyba tylko, byłoby zerwanie stosunków dyplomatycznych, ale czy to nastąpi, nie wiem, czy w ogóle chciałabym, żebyśmy, żebyśmy analizowali tą ewentualność.
1: Znaczy, To się zdarza często, że, że takich dyplomatów się odwołuje, później te placówki działają i obserwujemy takiej sytuacji trochę na świecie, ale rzeczywiście. Są to, to bardzo ostre kroki. Tak, jest to w, w świecie dyplomacji, jest to broń nuklearna.
0: Dokładnie tak. I cóż, Polska powiedziała, że będzie działać analogicznie, symetrycznie. Tak,
1: zgodnie z zasadą symetrii co jeszcze nie do końca wiemy, co to znaczy.
0: No chwili. właśnie. Także sytuacja jest zdecydowanie rozwojowa w tej kwestii, ale na pewno jest to bardzo duży kryzys dyplomatyczny, który właściwie od jakiegoś czasu narasta i się w pewnym sensie kontynuuje. Tak,
1: mieliśmy już ten kryzys, właściwie on już się zaczął jeszcze za czasów Benjamina Netanyahu. Za czasów Benjamina Netanyahu brzmi jakby to było dawno temu, ale to wcale nie było tak dawno temu ale wtedy się zaczął kryzys, tylko że to był trochę, chodziło o coś innego, bo na początku chodziło o ustawę o IPN i było dość ciężko, ale zawsze jakoś rząd polski z rządem Benjamina Netanyahu potrafił wypracować, może powiedzmy powrócić do normy, do business as usual. Teraz widzimy i jakkolwiek można nie lubić Beniamina Netanyahu, to dla Polski teraz będzie naprawdę ciężko w Izraelu.
0: Mam też trochę takie wrażenie, że w tych poprzednich kryzysach jednak Amerykanie interweniowali trochę mediując, a w obecnej sytuacji kryzysu także relacji polsko-amerykańskich ze względu na Lex TVN, no ta mediacja nie nastąpi, więc trochę zostaliśmy sami z tym, że musimy się dogadać. A Na... czy rzeczywiście do tego dogadania się dojdzie, no to zobaczymy.
1: Ale wiemy, że Izrael powiedział, że następne kro- kroki konsultuje ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, że Polska ma już lekki zatarg właśnie z Amerykanami, związany ze, z całą tą ustawą, której, no, która teoretycznie wymierzona jest właśnie w TVN, czyli w am- największą amerykańską no, tak inwestycję.
0: jakąś tam wolność mediów, szerzej podchodząc do sprawy?
1: Tak, ale też w największą amerykańską inwestycję w Polsce, więc ciekawe, jakie będą te następne kroki, które zostaną skonsultowane ze Stanami. Może być tak, że Amerykanie będą jednak namawiali rząd Naftalego Beneta i Jair Lapida do tego, żeby trochę zdeeskalować konflikt, ale może być też tak, że Amerykanie umyją ręce. Zobaczymy. Ciężko powiedzieć w tej chwili, jak będzie wyglądała ta sytuacja.
0: Tak, nie jest to wcale wykluczone, a też tak naprawdę jest to konflikt o którym jakby nasze władze miały świadomość, że to będzie trudne i to jest trochę taki temat, którego poprzednie rządy też bały się za mocno ruszyć, bo wiadomo było, że to będzie bardzo trudne, bardzo kontrowersyjne. Sama kwestia reprywatyzacyjna w Polsce jest czymś, co dosyć zgodnie różne środowiska mówią, że dobrze by było wreszcie raz na zawsze rozwiązać i zakończyć, ale właśnie ta kwestia, kwestia tego mienia pożydowskiego jest trochę taką kością niezgody w tym wszystkim, a tych spraw tak naprawdę według różnych reporterów, dziennikarzy nie jest aż tak dużo, te które są w toku jest ich około dwóch tysięcy w tym momencie, pojawiło się swojego czasu kilka dobrych analiz i dobrych artykułów, między innymi myślę tutaj o omawianym przez nas także na błądzie prasowym tekście Karoliny Przewrockiej-Aderet z Tygodnika Powszechnego, która przeprowadziła świetny wywiad właśnie na, na podstawie takiego jednostkowego przykładu, pokazując na czym polega często ten problem dla tych Izraelczyków z polskimi korzeniami, którzy w czasach komunistycznych na przykład nie byli w stanie takich roszczeń zgłaszać, bo w czasie wojny działali w Armii Krajowej i później byli przez Służby Bezpieczeństwa ścigani w PRL-u, w związku z czym nie mogli się ujawnić, nie mogli wystąpić do sądu z takimi roszczeniami, a te sprawy, kiedy je już założyli w latach 90 dalej się toczą i to, co jest chyba taką dużą kontrowersją w całej tej sprawie, to jest to, że te sprawy, które od tych 20 plus często, lat, są w toku, są w sądzie, także zostały w pewnym sensie usunięte i skasowane i one też nie zostaną doprowadzone do końca.
1: Tak, ale warto zwrócić uwagę na to, że ta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego to nie jest też kwestia tak polaryzująca polityków polskich, bo jednak większość stron polskiej polityki uważa, że tak, że to jest poprawnie, no może nie tyle poprawnie załatwione, ale że trzeba było to załatwić. i Mało kto, mało kto z polityków krytykuje akurat rząd za to, że, że postanowiono załatwić tę sprawę, no bo my, Polska, była w, dotychczas jedynym krajem w naszej części Europy, który w żaden sposób nie załatwił ustawowo kwestii reprywatyzacji. I to trzeba było załatwić prędzej czy później, bo... Reprywatyzacja była trochę jak otwarte drzwi, jak są otwarte drzwi, to wiadomo, że można tam wsadzić nogę, a jak można wsadzić nogę, to można się rozepchnąć i kiedyś trzeba było to załatwić.
0: Tylko pytanie, w jaki sposób się to załatwia, bo jedno to jest kwestia formy, drugie to jest też kwestia odpowiedniego na to czasu, trzecie to jest kwestia wzięcia pod uwagę naszych obecnych relacji, bo podejrzewam też, że gdybyśmy bardziej dbali o relacje polsko-izraelskie w tym momencie i to nie byłby kolejny kryzys i kolejne napięcia dyplomatyczne między naszymi krajami, to być może też ten kryzys byłby mniejszy teraz, nie rozgorzałby tak bardzo i Izraelczycy byliby bardziej skłonni do tego, żeby inaczej podejść do całej sprawy, a że niestety już od jakiegoś czasu trochę idziemy w cudzysłowie na noże no to oni też teraz idą z nami na noże w tej kwestii.
1: Moim zdaniem to też świadczy o jednej rzeczy, bo dla naszego rządu ewidentnie relacje z Izraelem nie są priorytetowe. Dla Izraela z czasów bynajmniej Netanyahu, może relacje z Polską nie były priorytetowe, ale wtedy jeszcze i do dzisiaj można usłyszeć w obozie związanym z Netanyahu, do dzisiaj można usłyszeć, że Polska była krajem jednym z krajów bardziej proizraelskich i krajów, na które Izrael mógł liczyć w głosowaniach w Unii Europejskiej czy w ONZ-cie, gdzie mógł przedstawić swoje interesy i liczyć na to, że interesy Izraela będą w pewnym sensie zabezpieczone przez Polskę. Są kraje owszem o wiele bardziej proizraelskie, jak na przykład Czechy. Ale dzisiaj widzimy, że dla Jaira Lapida i Naftalego Beneta Polska absolutnie nie jest priorytetem. I okazuje się, że ten fakt tego, że polski rząd jest krajem w jakiś sposób proizraelskim, bardziej lub mniej, nie jest absolutnie wartością.
0: Ale sama sprawa nie jest też bez kontrowersji w Izraelu, bo na razie skupiamy się trochę na naszej polskiej stronie, na naszym podwórku, a w Izraelu także było wiele głosów kontrowersji dotyczących tej ostrej reakcji izraelskiej w kwestii całej tej aktualizacji kodeksu i całej tej sprawy reprywatyzacji. Raz, że nawet syn Benjamina Netanyahu, Jair Netanyahu na Twitterze bronił Polaków i Polski kiedy ten temat wszedł po raz pierwszy na wokandę kilka tygodni temu i wiele jest takich głosów czy publicystów izraelskich, czy polityków, którzy mówią, że ta reakcja władz jest zbyt ostra, że że nie powinno się w ten sposób z Polską postępować. Także właściwie wydaje mi się, że jest to równie kontrowersyjne po obu stronach naszej granicy.
1: to wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że, że słuchaliście nas z ciekawością i że wynieśliście dużo z, odcinków, z odcinka, z naszych rozmów. Jeśli macie jakieś komentarze, uwagi, sugestie, pytania, oczywiście pamiętajcie, że możecie do nas pisać. Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie, piszcie do nas maile na kontaktmałpa i wchodźcie też na naszą stronę stosunkowoobliskiewschód.pl
0: I oczywiście zapraszamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie, żebyście dołączyli we wtorek o 18 do naszego przeglądu prasy, bo tam można takie pytania zadawać na żywo i my też bardzo chętnie z Wami porozmawiamy. Jest to dla nas świetna okazja, żeby się z Wami spotkać, wymienić się opiniami i odpowiedzieć na Wasze pytania, czy rozwiać jakieś wątpliwości, jeżeli tylko będziemy w stanie. Mamy nadzieję, że widzimy się tam już niebawem, a w podcaście słyszymy się tak jak zawsze już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.